0: sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papierstau podcast Der Podcast, der sich durch die Literatur brennt, ja, heute mit schmilzenden Gefühlen. Ihr brennt, ihr brennt und jetzt wird es noch heißer mit unserer Folge. Und <lacht> ich mache das Ganze natürlich wieder nicht alleine und schwitze mich nicht alleine durch diese Folge, sondern habe meine liebsten Kolleginnen und Mitschwitzerinnen dabei, also meine liebe Annika. Hallo! Oh, und die liebe Maike.
1: Hallo und auch am Start der coole Typ am heißen Tag, Robin.
0: Hallo. <lacht> <lacht> es ist brennend. Und mit brennenden Themen steigen wir wieder direkt ein. Und zwar geht's los mit dem Vorgeplänke. Wir haben diesmal zwei krasse Themen wieder am Start. Zum, anderen, zum einen geht's jetzt erstmal ans Eingemachte, nennen wir es mal. Und zwar zum Buchblogger Awards des diesjährigen Jahres, vergeben vom Börsenverein, der die besten Literaturblogs und Podcasts und jegliche Art von feurtonistischer Privatarbeit schätzt und auszeichnet. Wofür wir euch natürlich jetzt in dieser Sekunde sehr gerne interessieren möchten. <lacht> Für uns vielleicht mal auf diese Seite zu gehen und mal zu schauen. Was haltet ihr denn so von diesem Buchblog-Award, meine liebsten Kolleginnen?
1: Also um es mal vorneweg zu sagen, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, glaubt, wir sind uns zu schade dafür, uns hier hinzustellen und zu sagen, geht auf die Seite, votet für uns, bitte, 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 votet für uns, wir wollen jetzt auch mal einen Preis gewinnen, dann seid ihr schief gewickelt, weil wir sind uns natürlich nicht zu schade und werden euch jetzt die nächsten Wochen <lacht> indoktrinieren, bitte für uns abzustimmen. Also der Buchblock Award ist natürlich eine, eine Spitzensache, weil es Sichtbarkeit schafft für Buchblocks. hier sind Blogs, sonst könnten wir uns ja gar nicht bewerben, auch YouTube-Kanäle oder Podcasts. Wir kommen also auch in Frage und was ich gut finde ist, dass es auch Kategorien gibt. Also es gibt eine Kategorie von unabhängigen journalistischen Podcasts oder Blogs, so wie wir und dann die kommerziellen mit werblichem Charakter, also Blogs von Buchhandlungen oder von Verlagen, haben ihre extra Kategorien und das finde ich gut.
2: Das finden wir alle gut und ähm, deswegen würden wir uns wirklich freuen, wenn ihr euch das zum einen mal anschaut auf der Seite buchblog-award.de. Guckt euch die anderen Nominierten an, stimmt dann bitte für uns. <lacht> gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr platt. Aber gut, die, 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 Abstimmung, für uns. <lacht> genau. die Abstimmung ist bereits äh, geöffnet, seit Montag, seit dem 10. August und ähm, ja, wie gesagt, wir würden uns natürlich über unsere Stimme freuen, aus den Gründen, die Maike schon genannt hat und natürlich auch, weil wir freuen uns natürlich jederzeit immer über Feedback und das ist natürlich auch ein tolles Feedback.
0: Eben. <lacht> Mit so einem Preis im Regal äh, lässt sich viel leichter podcasten und kritisieren. <lacht> und
2: ja, also letzten Endes, wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann ist das ein schöner Weg, uns das zu zeigen.
0: <lacht> sehr schön. Sehr schön zusammengefasst, liebe Annika.
1: Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, die Veranstalter von diesem Buchblock wort sind zum einen äh, NetGalley, das kennt ihr bestimmt auch, das ist diese Online-Plattform, bei der man Rezensionsexemplare bestellen kann. Und zum anderen der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Und hier mal als kleiner Spoiler für die Zukunft, vielleicht wird diesen Monat noch eine Kooperation von uns mit dem Börsenverein enthüllt werden. Hm.
0: Dum, dum, dum.
1: <lacht>
0: Mystery Sounds <lacht> werden abgespielt. Fragezeichen ploppen auf, aber wir verraten erst dann, was abgeht, wenn's abgeht. Genau. <lacht> Und schreiben euch natürlich jetzt noch ein bisschen weiter die Schweißperlen auf die Stirn, diesmal vor Neugierde, aber so gehört sich das. Und weiter geht's mit schweißtreibenden Themen, und zwar zum Jugendwort des Jahres. Ah Leute, das ist immer ein lustiger Spaß für Jung und Alt. Langscheid bringt jedes Jahr dieses. Jugendwort raus oder denkt sich das aus oder nimmt das Wort zusammen. Dieses Jahr findet die Abstimmung oder zumindest das Brainstorming, nehmen wir es mal, das erste Brainstorming im Internet statt und was da natürlich für Perlen aus dem Netz hervorgetreten sind, ist einsame Spitze.
2: Ja, es ist vor allem insofern einsame Spitze, als dass es ja nicht einer gewissen Ironie entbehrt, dass der, ähm, dass die Abstimmung in diesem Jahr halt wirklich sehr modern stattfinden sollte, halt im Internet, dann aber tatsächlich von den Jugendlichen ähm, gekapert wurde. Ähm, ist ja nicht das erste Mal in diesem Jahr, wir erinnern uns. Boah, Surprise, äh, Internet. so. Ja, 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 voll krass. Ne? Ähm, also auch in Amerika wurden ja schon Wahlveranstaltungen sogar gekapert von jungen Menschen, die Tickets gekauft und dann später nicht abgerufen haben, hier beim deutschen Jugendwort war es nun so, dass gewisse Worte eingereicht wurden, die dann später zensiert wurden. Also ganz äh, vorne mit dabei war zum Beispiel der, die Einreichung Hurensohn als Jugendwort des Jahres, die sehr, sehr viele Stimmen bekommen hat, äh, dann aber aus der ähm, Abstimmung wieder herausgeflogen ist, weil der Verlag gesagt Mann. hat, nee, also ähm, das äh, ist nicht, wohl nicht so ganz die Richtung, ähm,
0: die wir einschlagen wollen. Ach, immer dieser elitäre Spaßverderberei, ne, der einmal alles verderben muss.
1: <lacht> das ist, ich finde es so lustig, dass Langenscheid es nicht hat kommen sehen, dass das Internet äh, diese Veranstaltung subversiv kapern wird, weil es gibt ja nichts Uncooleres als das Jugendwort des Jahres. Und da kommen dann eben Vorschläge wie Hurensohn oder Mittwoch oder Schabernack. Und auf einmal ja, ist dieser, <lacht> großartig, oder? Und auf einmal mhm. ist dieser ganze Wettbewerb unglaublich lustig und ich Findest es bedenklich, dass Langenscheid jedes Jahr die eigene Uncoolness derartig zur Schau stellt, zumal ja die Beobachtung der Jugendsprache und der Veränderung der Sprache eigentlich spannend ist. Also wir werden ja heute noch zwei Bücher ähm, jetzt für den deutschsprachigen Raum im Programm haben, die eine Sprache wählen, die noch vor zehn Jahren so überhaupt nicht denkbar gewesen wäre, die also eigentlich die wahre Jugendsprache und heutige Sprache abbildet, während Langenscheid sich irgendwie mit Ibims und Ehrenmann und so so zufrieden.
0: <lacht> das, ist das Witzige weil diesen langen sind jugendwörtern ja, ist ja auch, dass sie oft einfach schon völlig out-to-date sind. Also, das sind Sachen, die halt schon seit Jahren im Jugendsprach oder Jargon existieren oder halt gar nicht. Das ist auch gut so. Dann gibt es dann Worte wie Senfautomat.
1: <lacht> das war
0: wirklich wie irgendwie Jugendwort irgendwann mal und das bedeutet, dass jemand irgendwie immer sein Senf dazugeben muss. Ich meine, es ist ja eigentlich ganz lustig, aber ich habe noch nie. Noch nie in meinem ganzen Leben einen Jugendlichen dieses Wort zu sagen hören. Ist Ehrlich auch nicht. nicht. <lacht> also.
2: <lacht> also, ich möchte dann gerne noch, wenn hier so Vorschläge wie Schabernack kommen und so, möchte ich dann gerne doch nochmal meinen absoluten Favoriten, Zappalott, äh, einwerfen. ist wahrscheinlich nie Jugendsprache <lacht> gewesen, aber kann ja noch kommen. Wer weiß.
1: <lacht> also, ich finde, hier im Podcast sollten wir dringend mal häufiger Wörter wie Zappalott und Schabernack verwenden, einfach um noch ja. cooler zu werden. <lacht> ja, ja. Eben. Das.
0: Gibt uns die nötige Street-Credibility mal wieder. <lacht> die haben wir auch immer bitter nötig. <lacht> <lacht> So, und damit kommen wir zum letzten Thema dieses Vorgeplänkels, anschließend an das Jugendwort des Jahres, worauf wir jetzt sehr gespannt sein wird, was Langscheit sich dann wieder ausdenkt und <lacht> um sich selber in den uncoolen Gefilden zu etablieren. Aber kommen wir jetzt von uncoolen zu sehr coolen Gefilden und zwar habe ich ein kleines äh, Werk zugesendet bekommen, über das ich ja einmal ganz kurz sprechen möchte und zwar handelt es sich um ein Sachbuch, um eine Bachelorarbeit von Julius Thesing mit dem Namen You Don't Look Gay. Der hat das an der Designschule hier in Münster studiert. Das Ganze ist jetzt hier hier als Buch rausgekommen. Das heißt, das Sachbuch ist in diesem Fall zum einen illustriert und behandelt Homophobie im Alltag, Homophobie auch im, immer noch so möchte gern woken und offenen Gesellschaftspanorama, auch der Jugend und auch in den Gefühlen der ja, eigenen Datingbranche, der eigenen homosexuellen Datingbranche und der Akzeptanz natürlich mit sich selber. Also ein wirklich tolles Buch über äh, Selbstakzeptanz, über die Akzeptanz äh, seiner eigenen sexuellen Orientierung und dem Umgang damit, äh, dem Umgang auch mit irgendwelchen Kommentaren und damit sich selber zu lieben und ich glaube, das ist ein wirklich sehr tolles Buch, was immer wieder mit Statistiken unterlegt ist, sehr persönlich auch äh, eigene Geschichten erzählt und dadurch äh, ein sehr gutes, breites Panorama für diese Thematik bietet.
1: Und da geht es auch um den Sprachgebrauch und abwertende Sprache und so weiter?
0: Genau, da geht es auch um abwertende Sprache, um die altbekannten homophoben Sprüche, die wir alle so kennen und die auch die öfter ja noch in bestimmten Gruppierungen etabliert sind. Ich will jetzt hier keine Schubladen aufmachen, aber nennen wir es mal so Abendkneipengespräche tauchen, glaube ich, haben jeder schon mal auch in der letzten Zeit solche Sprüche, die man da so hört und genau, wie man damit umgeht und ja, auch allgemein die, die abwertende Sprache und wieso es denn auch unbedingt nötig ist, seinen ja den eigenen, die eigene Tabubrechung darüber zu stellen, jemand anderem eh zu tun, was auch einfach unnötig ist. Und da geht es natürlich auch viel um Sprache. Und da es sich um Literatur und gleichzeitig Illustration handelt, ein sehr guter Mischmasch, auch vor allem für sehr viele Altersgruppen, glaube ich, geeignet, selbst auch, also gerade für die etwas vielleicht unverständliche ältere Generation, glaube ich, ist das ein sehr gutes Einstiegswerk.
1: Und es passt zu unserem Podcast-Motto Support Your Local, denn ihr wisst, wir sind immer gerne dabei, lokale Autoren und Themen aus Städten zu pushen, die vielleicht nicht jede Woche im Feuilleton stehen. Hallo Berlin, wir haben nichts gegen dich, aber du bist ein bisschen überrepräsentiert. Dies war ein Shoutout von einem Münsteraner zum anderen.
0: Genau, ist nämlich auch bei dem hier lokal ansässigen Verlag Bohempress rausgekommen und könnt ihr euch erstieren für 14,95 Euro. Um das Ganze mal abzuschließen und damit kommen wir zum ersten Buch dieser Folge. Das die liebe Annika vorstellt, und ich bin jetzt hier schon mal sehr gespannt, denn jetzt geht's in die dunklen Gefilden.
2: Uh, des ja, Geistes. genau. Ich bringe, bringe die dunkle Seite zum Folgentitel, wortwörtlich. Und zwar mit dem Buch Meine dunkle Vanessa von Kate Elizabeth Russell. Meine dunkle Vanessa ist ein Buch, das hat schon Monate vor seinem Erscheinen für einen wirklich sehr, sehr großen Hype im Internet, in der Buchcommunity, in der Buchblogging-Community Buch -Blogging gesorgt. Also Maike und ich äh, und äh, Robin vermutlich auch. Also, wir haben das Buch schon überall aufploppen sehen, auf Goodreads und in Besprechungen und in Gruppen. Und ich habe irgendwo gelesen, dieses Buch wurde sogar schon sozusagen als Testimonial verwendet für ein anderes Buch. Noch vor seinem Erscheinen. Also, man kauft sich ein Buch, da steht drauf, das ist genauso toll wie meine dunkle Vanessa und meine dunkle Vanessa gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Also, das sind mal Vorschusslorbeeren. Den muss man erstmal gerecht werden, wie es ja so oft ist äh, bei so stark gehypten Büchern, gucken wir natürlich ganz genau hin, was verspricht der Hype und ähm, hält er sich und warum sprechen alle. Wir
0: springen nicht mit auf den Zug drauf, sondern <lacht> gucken von außen, ob er denn wirklich so schnell ist, wie er so tut. Dazu sein. Ja, und <lacht> ob der
2: auch in die richtige Richtung fährt. <lacht> So, also um es äh, vielleicht mal zumindest äh, diesen Spannungspunkt mal direkt von vornherein zu entschärfen, also ist es ist ein wirklich, wirklich gutes Buch, um das es sich hier handelt. Ich werde das natürlich gleich nochmal ein bisschen erklären, warum ich es dafür halte. Vielleicht gehen wir erstmal ganz kurz auf den Inhalt ein, der ist nämlich eigentlich relativ flott erzählt. Und zwar geht es um, um Vanessa Y ein Mädchen beziehungsweise Frau die Geschichte wird nämlich in zwei verschiedenen oder auf zwei verschiedene Zeitebenen erzählt wir starten in der Fast Gegenwart im Jahr 2017 wir lernen Vanessa kennen als Anfang 30-Jährige die man würde wohl so sagen die hat nichts aus ihrem Leben gemacht in Anführungszeichen also sie hält sich mit so Aushilfsjobs über Wasser was natürlich grundsätzlich nicht verwerflich ist aber sie also es steckt eigentlich mehr hinter ihr, sie kriegt einfach ihr Leben nicht auf die Reihe, sie ist nicht wirklich organisiert, sie ist eigentlich, ja, geht sie zur Arbeit oder schleppt sich dahin, macht da ihren, äh, ihren Job und geht dann wieder nach Hause, hängt eigentlich nur zu Hause rum, bekifft sich, scheint keine wichtigen oder, oder großen Beziehungen zu haben, ist also irgendwie, ja, so ein, so ein etwas äh, neben der Spur, so möchte ich es vielleicht mal formulieren. Wir stellen das in den krassen Gegensatz äh, zu Vanessa mit 15, also im Jahr 2000 dann in diesem Fall und lernen sie dort kennen als Teenagerin. Und im Laufe der Geschichte, die beiden Handlungsstränge finden zwar nicht direkt zueinander, aber es wird dann halt deutlich, wie die Vergangenheit die Gegenwart bestimmt und auch irgendwie so ein bisschen umgekehrt. Die Sache ist nämlich die, dass Vanessa als das eben beschriebene 15-jährige Mädchen in einer Boarding-School, also ja, so einer Art Privatschule mit angeschlossenem Internat, wohnt. Dort ist sie auch ziemlich einsam. Sie hat äh, ein, gerade eine, einen großen Streit mit ihrer ehemals besten Freundin gehabt, wie das so ist, mit 15. Es ging natürlich um einen Jungen. Die beiden haben sich zerstritten und sie ist nun also mehr oder weniger so ein bisschen alleine zu Beginn des neuen Schuljahres und ist eigentlich auch eher introvertiert. Also jetzt nicht so die das junge Mädchen, das überall im Mittelpunkt steht und sich überall im Mittelpunkt drängen will, eher ein bisschen zurückhaltend und so weiter. Und sie erregt die Aufmerksamkeit von ihrem neuen Englischlehrer Mr. Strain. Mr. Strain ist 42 Jahre alt, Vanessa noch mal zur Erinnerung ist 15 und auch das noch mal zur Erinnerung, sie ist die Schülerin, erst der Lehrer... Und äh, es beginnt eine romantische, in Anführungszeichen, Beziehung zwischen den beiden. Dass das Ganze natürlich unter jeglichem Aspekt verwerflich ist, steht vollkommen außer Frage. Ja, es ist halt eine Geschichte über Missbrauch, äh, über Missbrauch von, von Schutzbefohlenen, wenn man es so ganz äh, korrekt mal ausdrücken will. Und für Vanessa ist es aber die große Liebe. Sie ist die 15-Jährige, die sich so ein bisschen einsam und vielleicht auch nicht richtig verstanden fühlt und Strain. Der belesene Professor, der Literatur unterrichtet, der sich gut auskennt. Er ist also derjenige, der sie ernst nimmt und der in ihr mehr sieht als augenscheinlich alle anderen. Das ist vielleicht mal ganz, ganz kurz gesagt eigentlich auch schon die ganze Geschichte. Also dass die 15-Jährige hatte diese Affäre mit dem Lehrer und viele, viele Jahre später, also im Jahr 2017 in der Gegenwart, ist sie immer noch unter seinem Einfluss. Sie stehen immer noch in Kontakt. Das ist kein Spoiler, weil so beginnt das Buch mehr oder weniger auch. Und äh, im Jahr 2017, das passiert also gerade, dass andere junge Frauen, Mädchen sich äußern, dass dieser Professor Strain sie ja sexuell missbraucht hat. Das heißt, da kommt ne, gerade, wir, wir erinnern uns 2017, MeToo ging da gerade richtig los und so weiter. Die Frauen haben angefangen zu reden, haben angefangen zu sprechen, so halt auch diese Schülerinnen, die auch von Strain missbraucht wurden und Vanessa sieht sich nun damit konfrontiert, dass ihr Strain, ihre große Liebe sozusagen in der Öffentlichkeit gebrandmarkt wird und sie weiß nicht so richtig damit umzugehen. Das ist wirklich tatsächlich das tolle und das das spannende an dem Buch, was mir wirklich sehr sehr gut gefallen hat, es ist komplett aus Vanessas Sicht geschrieben. Also wir haben zwar diese zwei verschiedenen Zeitebenen, aber wir haben ausschließlich ihren Standpunkt, wir haben ausschließlich ihre Sicht der Dinge und wenn man sowas hört, dann dann so war es bei mir auch. Am Anfang habe ich mir natürlich ganz viele Fragen gestellt. Ne? Erstmal, wie kann das überhaupt sein, 15, 42? Wie, wieso lässt sich so ein junges Mädchen auf so einen alten Mann ein? Okay, man hat das ja schon mal gehört. Man weiß, da geht es viel um Macht, da geht es viel um Ausnutzung der Macht. Aber was hat der Lehrer davon? Gut, das kann man sich vielleicht auch denken, dass er da diese krankhaften Neigungen hat. Aber wie kann so eine Affäre überhaupt über viele Jahre gehen? Bekommt das keiner mit? Merkt das Mädchen nicht, was er mit ihr macht? Das ist ja das Allergrößte. Und warum? Wenn sie dann so viele Jahre später von anderen Opfern darauf angesprochen wird, warum nimmt sie ihn immer noch in Schutz? Warum sagt sie immer noch, das ist eine Liebesgeschichte und ich bin was Besonderes und ich bin ganz speziell? Das ist natürlich ein äh, Gedankengang, da muss man bereit sein, sich darauf einzulassen, weil dieses Buch geht wirklich dahin, wo es weh tut. Also es gibt auf alle diese Fragen Antworten, aber die Antworten sind halt nicht immer wirklich leicht zu verdauen. Es ist kein Buch, also wenn, wenn ihr ähm, lest, um, ja, wie sagt man so schön, Eskapismus äh, lesen, es ist kein Juhu, fröhliches Buch, es ist eine wirklich, wirklich düstere Geschichte, also meine dunkle Vanessa, das, das steht da schon zurecht, das passt schon völlig gut. Weil es geht halt wirklich in, diesen, in den Kopf sowohl von der 15-Jährigen als auch von der 32-Jährigen Vanessa. Und es ist nicht so, dass die 15-Jährige Vanessa ein völlig unbekümmerter, übernaiver Teenager ist. Also die merkt schon, dass da irgendwas nicht so ganz äh, richtig ist und dass das vielleicht Also sie hat durchaus Bedenken, aber Strain, dieser Englischprofessor, der, und das wird auch im Buch, äh, im Laufe des Buches immer deutlicher, der sie sich also wirklich sozusagen handverlesen hat und sie sich richtig sozusagen aufzieht, zu einer Teenie-Liebhaberin heranzieht, der macht das wirklich mit seinen äh, Manipulationen, mit seinen Nein, Schatz, so war das doch gar nicht. Denk doch mal, so war das. Also dieses Phänomen, äh, was äh, im Sprachgebrauch als Gaslightning äh, bekannt ist, dass er ihr sozusagen Erinnerungen einredet oder, oder ihre Erinnerungen so verdreht und er hat halt diesen großen Einfluss über sie, dass es halt Jahre, Jahrzehnte später immer noch nachhalt. Also es ist wirklich, wirklich, es, es geht wirklich richtig rein. Also ich habe mich beim Lesen sehr, sehr unwohl gefühlt, muss ich sagen. Was für mich aber für das Buch spricht, weil es ist natürlich eine Thematik, wenn wir hier über so eine Beziehung reden und über über diesen Missbrauch und über diese Vergewaltigung, das ist, das muss wehtun. Also da erwarte ich jetzt auch nicht äh, irgendwie Entschuldigungen oder irgendwas oder sozusagen eine geschönte Version. Das ist halt wirklich, es ist auch teilweise sehr explizit. Also wie gesagt, aber es ist halt die Geschichte des Opfers und es gehört alles zu der Geschichte des Opfers hinzu. Und ähm, von daher hat es auch in dem Buch seine Berechtigung und das ist auch das, was ich von so einem Buch erwarte. Man kann sagen, das habt ihr euch jetzt vielleicht auch schon gefragt, dass es wirklich ein, ein tolles Spiegelbild ähm, zu Lolita ist, das Buch. Lolita von Nabokov natürlich, der große Klassiker, ähm, spielt auch in Meine Dunkle Vanessa eine große Rolle. Es wird häufiger mal erwähnt und es ist auch, gehört auch gewissermaßen zum Plot. Und ähm, wenn man so will, ist Meine Dunkle Vanessa so ein bisschen Lolita aus Sicht von Lolita Alt, also, Was treibt dieses Mädchen, oder was treibt, ist ein blödes Wort, aber was bringt dieses Mädchen dazu, diesem älteren Mann so zu verfallen über so lange Zeit. Also so gesehen ist es eine interessante Ergänzung. Und ähm, was ich auch noch kurz sagen möchte, was mir auch wirklich gut gefallen hat, ist, dass äh, Strain der der Professor, er ist natürlich der, der Täter, ne? überhaupt keine Frage, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, aber er ist kein ganz so leichter, einfach nur Bad Boy. Also auch er, und das macht äh, die Autorin hier wirklich gut, auch er hat eine eine äh, Seite, die zumindest so ein paar Grauschattierungen zulässt, so möchte ich es mal sagen, weil er ist sich seines Zustandes bewusst. Auch das wird immer innerhalb des äh, Buches immer wieder deutlicher. Er weiß, dass das, was er tut, natürlich völlig falsch ist und dass er gegen seine inneren Zwänge irgendwie anders ankämpfen müsste, als sie in der Form auszuleben er nutzt das dann natürlich wieder also ganz, ganz fies, um auch Vanessa damit unter Druck zu setzen. Ne? Ich kann doch auch nichts dafür, wenn du nun mal meine Seelenpartnerin bist, was kann ich denn dafür, dass du 15 bist? Also in die Richtung geht das dann also wirklich auch so da. klassische
0: emotionale Erpressung bei so Missbrauchsfällen.
2: Ganz genau. Also emotionale Erpressung und Manipulation von, von hier bis da, aber trotz alledem ist halt auch Strain, hat verschiedene Ebenen, was ich halt gut finde. Natürlich wäre es sehr, sehr leicht, ihn einfach nur so als den Bösen dastehen zu lassen, der ist er ja auch. Trotzdem hat er halt deutlich mehr Charakter als halt so eine so eine blöde Abziehschablone. Und das finde ich gerade interessant, weil nach wie vor das ganze Buch wird ja halt aus ähm, Vanessas Sicht geschildert und selbst sie kann da so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Es hilft ihr aber nichts, weil wie gesagt Strain über diese vielen Jahre ähm, ja die Macht über sie und ihr Leben hat. Also wie gesagt, es ist sicherlich ähm, kein Buch für jedermann, weil es halt echt ein, ein äh, hartes Thema ist. Aber es ist Finde ich ein sehr, sehr wichtiges Buch. Also ich fand alle Charaktere sehr überzeugend dargestellt. Ich fand die Psychospielchen sehr überzeugend dargestellt. Ich fand auch die die kleineren Charaktere, die Eltern, eine Freundin, die die da hin und her in verschiedenen Altersstufen dann mal eine größere, mal eine kleinere Rolle in Vanessas Leben spielen, auch die wie die das beurteilen oder wie die überhaupt diese ganze Sache beurteilen, das Ganze ja wächst ja noch dann in, in äh, dramatische Höhen aus, weil diese Affäre dann irgendwann entdeckt wird oder zumindest so teilweise entdeckt wird, mehr möchte ich jetzt gar nicht sagen. Aber ähm, also das ist wirklich, ich finde für diese Thematik wirklich sehr, sehr rund dieses Buch und mir hat es unter den äh, Aspekten halt, dass es äh, nicht leicht zu lesen ist und so weiter, aber so muss das auch sein und deswegen... Hat es mir sehr sehr gut gefallen, weil es alles das, was ich an so einem Buch, an diese Art von Buch erwarte, diese Erwartung hat es auch wirklich gut erfüllt. Ja, so viel erstmal äh, hier zu meinen ersten Eindrücken und äh, ich bin nicht die einzige, die das Buch gelesen hat. Maike hat das auch gelesen. Was sagst du denn dazu?
1: Ich gebe dir natürlich völlig recht. Bei einem späteren Buch wird das vielleicht gar nicht so sehr der Fall sein. <lacht> Deswegen seid gespannt. Aber hier sind wir völlig einer Meinung. Ähm, dieses Buch ist sehr, sehr unangenehm zu lesen, weil es die moralischen Klarheiten, die sind die ganze Zeit da, aber durch die emotionale Ebene werden sie verschoben. Also wird immer wieder betont, dass Vanessa ja wirklich in Strain verliebt ist. Gleichzeitig wird auch klar gemacht, und das ist auch so ein interessanter Kipppunkt, an irgendeinem Punkt stellt Vanessa fest, dass Strain eigentlich ein ganz armes Würstchen ist, der sich an Kinder ranmacht. Und statt ihn dafür zu hassen, bemitleidet sie ihn aber. Und, und diese emotionalen Dynamiken, die aber Vanessa daran hindern, klar zu sehen, was hier mit ihr passiert, dass sie nämlich das Opfer von sexueller Gewalt wird, die sind so schwer zu ertragen. Und die Rechtfertigung von Vanessa, die sie auch noch Jahre später als erwachsene Frau vorbringt und jahrelang überhaupt nicht in der Lage ist, zu erkennen, dass der schlechte Zustand ihres Lebens, den du ja auch am Anfang beschrieben hast, Annika, eine direkte Konsequenz dieser Missbrauchserfahrung ist, die sie immer verdrängt und nie verarbeitet hat, das ist wirklich ganz, ganz schwer zu lesen und hat mich auch so ein bisschen erinnert an ein Skandalbuch aus Frankreich, das vor einigen Jahren bereits erschienen ist. Das heißt Tiger, Tiger von Margot Fragoso. Und das ist ein Memoir, 15 Jahre lang missbraucht von einem sehr viel älteren Mann. Und dann auch diese Dynamiken einsetzen mit dem Grooming, mit dem Gaslighting, alles, was du beschrieben hast. Und es ähm, ist auch interessant, wie diese Bücher, die eben nicht holzschnittartig sagen, der Böse, und, sondern dass die Person dreidimensional ist, ähm, dass sie auch immer Kontroversen auslösen. Und ich glaube, das war bei My Dark, My Dark Vanessa, also Meine Dunkle Vanessa, genauso, oder?
2: Ja, das war es äh, tatsächlich. Und zwar äh, hatte ich ja eingangs schon erwähnt, dass dieses Buch also wirklich sehr, sehr viel Hype äh, vorab schon bekommen hat. Und ähm, wo der Hype ist, äh, da ist die Kontroverse nicht fern. Das haben wir auch schon an einigen <lacht> anderen Büchern in der letzten Vergangenheit feststellen können. Hier hier war es also so, dass eine andere Schriftstellerin, Wendy C. Ortiz, äh, ein Essay geschrieben hat, in dem sie äh, Kate Elizabeth Russell, äh, ja, nicht direkt des Plagiats bezichtigt, aber ihr sagt, dass sie aus ihren echten Erfahrungen so ein bisschen wohl was da weggenommen hat und sich aber eigentlich, so hat sie es dann auch später nochmal expliziter dargestellt, eigentlich hat sie sich aber gar nicht so sehr gegen die Autorin gewandt, sondern mehr gegen die Verlagswelt, weil Wendy Ortiz ähm, ist äh, eine Latina und sie hat gesagt, also als ich, so nach dem Motto, vor ein paar Jahren hier mit meinem Memoir um die Ecke kam, das halt der Geschichte von Meine Dunkle Vanessa sehr ähnelt, da geht es also auch, also was heißt da geht's, es ist ja ihr Leben, ihr Memoir, also sie wurde auch als, äh, Wendy so Ortiz, als junge Schülerin von ihrem Lehrer missbraucht und damals wollte diese Geschichte wohl keiner haben, so nach dem Motto, ja, nee, und das äh, ist jetzt nicht unser Thema und interessiert uns nicht und so. Und ähm, wenn die Ortiz hat also jetzt kritisiert, so nach dem Motto, jetzt kommt äh, ganz platt die weiße junge Frau mit einer ausgedachten Geschichte und ich hier die Latina mit der echten Geschichte äh, kriege irgendwie überhaupt kein Spotlight und die andere Frau, äh, weil sie die richtige Geschichte sich ausgedacht hat oder weil sie weiß ist oder weil sie irgendwas anderes hat, äh, bekommt also hier diesen Riesenhype. Und das hat natürlich dann für Kontroversen gesorgt. Weil natürlich dieser ganze Plagiatsvorwurf äh, dann auch nochmal ein bisschen mehr aufgewühlt wurde und auch dann wieder diese Frage, und das ist ja nun wirklich ein Thema, das hatten wir ja hier in den letzten Folgen mehrfach schon, wer darf denn was schreiben, was ist Fiction, was ist Non-Fiction, kann ich denn über sowas schreiben, wenn ich das gar nicht erlebt habe und so weiter und so fort. Wie gesagt, wenn die Ortiz ist, da müssen bisschen hat gesagt, nee, nee, darum ging es eigentlich gar nicht. Mir ging es mehr wirklich nur um diese, ja, wer kriegt wie schnell einen Buchvertrag oder wer halt nicht. Aber die Büchse der Pandora war quasi geöffnet und ähm, das Internet ist dann ja immer schnell dabei, wenn es um solche Diskussionen geht. Es endete dann tatsächlich damit, dass Kate Elizabeth Russell sich mehr oder weniger outen musste, dass sie also äh, auch durchaus in jungen Jahren sexuelle Erfahrungen mit älteren Männern gemacht hat. Und das kann es natürlich überhaupt nicht sein, dass äh, eine Autorin erstmal darlegen muss, welche, äh, ja, welche Erfahrungen sie schon gemacht hat oder welche nicht, um über, über irgendein Thema zu schreiben. Ganz abgesehen davon hat ähm, Kate Elizabeth Russell aber auch gesagt in dem Zusammenhang, und das fand ich total super spannend, sie hat dann halt ein bisschen auch über die Entstehungsgeschichte von ihrem Buch geschrieben und sie hat auch gesagt, dass sie an diesem Buch seit 20 Jahren ungefähr geschrieben hat. Sie hat auch eine große Literaturliste veröffentlicht, welche Bücher sie auch im Laufe der Jahre zur Vorbereitung gelesen hat, welche Filme sie gesehen hat. Ich meine, dieses Thema Schülerin und Lehrer ist ja jetzt nicht neu. Ne? Also ähm, Oder Schülerin, älterer Mann oder wie auch immer. Da war auch Wendy Ortiz mit dabei auf der Liste, da waren auch ganz viele andere Bücher dabei. Und ähm, sie hat gesagt, als sie damals angefangen hat, das Buch zu schreiben vor 20 Jahren, selbst noch im Teenageralter, hat sie das als Liebesgeschichte geschrieben. Und dann im Laufe der Jahre, also quasi das, was man von Vanessa erwartet, dass irgendwann diese Einsicht kommt, nee, das ist gar keine liebe Mädchen, wach mal auf. Die ist halt der Autorin gekommen, da hat sie irgendwann gemacht, nee, warte mal, das geht ja gar nicht, das ist ja überhaupt keine Liebesgeschichte. Das ist ja hier der Lehrer, der seine Schülerin missbraucht. Ne? Und ähm, diesen Gedankenprozess, äh, das fand ich halt super, super spannend und super interessant. Ja, die Kontroverse an sich. Bisschen unnötig. Grundsätzlich äh, sollte natürlich Wendy Ortiz genau die gleiche Aufmerksamkeit bekommen wie Kate Elizabeth Russell. Das wäre natürlich grundsätzlich immer unser Wunsch. Ansonsten äh, denke ich, dass, dass der Buchmarkt ähm, zu Büchern zu diesem Thema noch lange nicht erschöpft ist. Weil gerade auch die, dieser, dieser äh, ganz spezielle Opferblick und dieses Erklären, warum dauert das so lange, bis man das überhaupt versteht, bis man das einsieht, bis man sich das sich selbst gegenüber auch einsteht. Ne? Wenn man jahrelang an eine Liebesgeschichte glaubt, muss auf einmal feststellen, oh, uh, ist gar keine Liebesgeschichte, ist ja dann auch nicht einfach zu verarbeiten.
1: Und ich finde, das beschreibt Russell ganz besonders gut, was es eben mit der Identität von Vanessa macht. Mhm. Ähm, Sie ist ja nicht in der Lage, sich das einzugestehen, genau wie du beschreibst, da sie ein Selbstbild aufgebaut hat, in dem das alles so erklärt wird, was da geschehen ist, dass es für sie leichter zu verkraften ist. Und als Leser erkennt man das, bevor Vanessa selbst es erkennen kann. Und ich finde, das hat sie sehr schlau gemacht. Und vielleicht, um zu diesem kontroversen Aspekt noch was hinzuzufügen. Ich habe auch sehr viele Rezensionen im Internet gesehen, wo Leute sich dann beklagen, dass Train eben ein, ein dreidimensionaler Charakter ist. Nicht alles, an dem ist schlecht. Das, der wirkt, der ist halt ein echter Mensch. Ja. Aber er ist auch ja. ein Verbrecher. Er ist auch ein echter Verbrecher. Und ähm, manche Leute haben große Probleme damit, diese Komplexität zu akzeptieren. Und eine Vielschichtigkeit bei Männern, die sexuelle Gewalt ausüben, zu akzeptieren. Ich finde es aber gerade gut, dass ähm, Russell so schreibt, weil ja auch in Wahrheit ähm, man ist Männer nicht an der, oder auch Frauen, es gibt ja auch Frauen, die Kinder missbrauchen, äh, nicht an der Nasenspitze ansieht, dass sie diese Art von Menschen sind. Und dass gerade äh, diese Dynamiken, diese perfiden Dynamiken, die eben auch wehtun, die stehen im Mittelpunkt dieses Buches. Und das finde ich ziemlich ja. mutig. Ja.
0: Ja, es klingt auch noch einem wirklich sehr realistischen Buch. Ich kann jetzt das nur von außen sagen, aber gerade diese, dieser Realismus und diese Wahrheit, ja. ne, das ist ja bei Missbrauch halt so, dass halt nun mal dieses Gaslightning und diese verschiedenen psychischen Tricks, die angewendet werden, um eben dieses, dieses Verhältnis auch erst zu erzeugen, eben realistisch sind und halt nun mal auch irgendwie anscheinend ja die also wahrheitsgetreu dargestellt werden und dass dann das eine Kontroverse auslöst, zeigt eigentlich, wie wenig dann die Gesellschaft eigentlich ja auch über dieses Thema weiß und wie wichtig diese Bücher mhm. sind.
2: Ja. Also der Realismus ist, der Realismus ist da wirklich ganz groß. Das wird natürlich nochmal, durch das, was Mike jetzt auch nochmal erwähnt hat, dass Strain halt wirklich so ein toller, komplexer Charakter ist, wird das natürlich auch nochmal unterstrichen. Aber ich habe auch, äh, Mike vielleicht das noch äh, kurz. Äh, wo du sagst Rezension, also ich habe auch durchaus Rezensionen äh, gelesen von Leuten, die wirklich sagen, nee, also ich konnte dieses Buch überhaupt nicht lesen, das ist ganz grausam und ganz furchtbar und ganz schlimm und so explizit und überhaupt und sowieso. <lacht> ähm, ja, aber äh, gut, man muss ja jetzt nicht irgendwie seitenweise Inhaltsangaben lesen, wenn man sich ein Buch vorher anguckt, aber wenn man, wenn man weiß, dass es darum geht, dass ein 15-jähriges Mädchen von einem 42 Lehrer missbraucht wird, also mit was für Erwartungen geht man denn da einem ja. an ein Buch ran? Also ganz ehrlich, Leserin... Das dann hieß ja. und
0: Regenbogen ist, müsste man irgendwie wissen. Ja, halt. und, und Leserinnen also, und
2: Leser, die vielleicht trotz allem da doch irgendwie eine Liebesgeschichte erwarten, liebe Leute, ähm, lest dieses Buch. Ich glaube, es ist für euch geschrieben. <lacht> oh ja.
0: Es ist ja auch keinem geholfen, wenn es so eine sehr eindimensionale Darstellung der Charaktere ja. ist und dann hinterher einfach nur auf so ein Racheding verfällt, weil es dann ja an dem Thema auch wieder nicht gerecht wird, weil es mal eben nicht realistisches Beispiel darstellt.
1: Genau. Und es würde auch den Opfern keinen Gefallen tun, wenn verharmlost wird, was das für diese Opfer bedeutet. Und da muss der ja Lisa das halt mal aushalten. Eben. Ja.
0: Und das ist Kunst, Leute. Die soll bewegen und die soll wehtun. Und das ist, <lacht> das zeigt dieses Buch sehr gut. Wo, wo kann man sich dieses Werk denn erstehen?
2: Also, meine dunkle Vanessa ist erschienen, bzw erscheint im Bertelsmann Verlag. Die keimfreie E-Book-Version ist bereits erhältlich für 14,99 Euro. Das gebundene Buch erscheint am 17. August, also auch nur noch wenige Tage. Beides übersetzt von Ulrike Thiesmeier und es sind
0: wirklich 449 sehr, sehr faszinierende Seiten. Das klingt super. Also, wenn ihr ein realistisches Werk über diese Thematik lesen möchtet, tut euch das zugute aber wie gesagt ne mit warnung vorher <lacht> kein wohlfühlbuch kein nichts wo man jetzt im sommer mal eben so ha strandpalmen kommen wir zum nächsten buch dieser folge was jetzt aber wirklich Strand und Palmen hat. <lacht> yes, endlich. Und zwar mit dem wohl geilsten Titel der letzten äh, paar Monate, würde ich mal einfach behaupten. Aber bevor ich jetzt hier irgendwie Spoiler und Ärger kriege, <lacht> <Alles lacht> gebe ich, <lacht> geb ich doch mal an die liebe Maike weiter, die euch jetzt zu diesem Strand-Sommer-Sonne-Buch was erzählen kann.
1: Herr ja, Robi, du hast natürlich völlig recht. Ich wünschte mir, ich hätte dieses Buch geschrieben, allein schon wegen des Titels. Der ist richtig... Ja, nice würde es in dem Buch, wo heißen. <lacht> <lacht> ähm, oder würden Tanja und Jerome sagen, auf die wir auch gleich noch zurückkommen. Hallo live Rand mit Allegro Pastel, aber jetzt erstmal zu Flexen in Miami von Joshua Groß. Äh, Joshua Groß wurde 1989 geboren, er kommt aus Bayern, aber hey, niemand ist perfekt. Grüße nach Bayern. Er hat <lacht> zahlreiche Preise und Stipendien gewonnen. Zum Beispiel wurde er ausgezeichnet von der Roger-Willemsen-Stiftung. Er hat den anna Segers preis 2019 gewonnen. Er war beim Bachmann-Wettbewerb, über den wir hier ja auch schon diskutiert haben, 2018 zu Gast, eingeladen natürlich von Insa Wilke, für die wir hier ja auch immer eine Kerze in der Kathedrale unserer Herzen brennen haben. Und jetzt kommt er eben mit diesem Roman Flexen in Miami um die Ecke. Und dieses Buch ist ein wahres Fest, für Leute, die postmoderne Extravaganzen und narrativen Wahnsinn lieben. Also ein Buch für mich. Ähm oh
0: ja, yeah, da bin ich auch dabei.
1: <lacht> ich versuche jetzt mal...
0: Das klingt wie Balsam für die avantgardistische Literaturseele.
1: Besser hätte ich es wirklich nicht sagen können. Genau das ist dieses Buch. Ich versuche jetzt mal nachzuzeichnen, worum es hier geht. Und schon das ist eine Herausforderung. <lacht> also es gibt hier einen Protagonisten, der heißt, Achtung, Joshua Groß, Und der kommt mit einem Literaturstipendium nach Miami. Das hat er von der Roxos Foundation bekommen, äh, deren Gründerin sich übrigens, indem sie Live-Rohrreiniger im Internet getrunken hat, äh, umgebracht hat. Also... Es geht hier um die Vermischung von Realität und digitaler Welt, beziehungsweise die Frage, wo existieren wir wirklich oder existieren wir überhaupt wirklich? Joshua ist also in Miami. Wohnt dort in einem smarten Apartment, freundet sich mit seinem gut gelaunten Kühlschrank, der sprechen kann an. Vom Fenster fliegen immer mysteriöse Drohnen herum, die ihn beobachten. Er kriegt auch von Drohnen immer Lieferungen, von der Stiftung geliefert. Er mag Basketball, er verwettet sein Stipendiengeld, ganz gerne mal äh, auf Basketballspiele oder investiert in Marihuana. Bei einem Basketballspiel der Miami Heat verliebt er sich in Claire, die Meeresbiologie studiert, mit einem Fokus auf die gepunktete Wurzelmundqualle, gell? So heißt es, Annika.
2: Das ist vollkommen richtig. Okay,
1: gut. Mein Wissen in Meeresbiologie ist mehr so mittel, aber dafür habe ich Annika. Die heißt jedenfalls auf Lateinisch und das ist jetzt wichtig, Phyllorisa punctata. Claire wird nämlich jetzt schwanger, aber man weiß nicht so genau, ist das Baby von Joshua oder vom enigmatischen Rapper Jellyfish P. Also, Qualle, Jellyfish und P ist die Phyllorisa punktata. Ihr seht schon, da geht schon los, alle Ebenen fallen ineinander. Claire zieht sich jetzt erstmal zurück, will ihren Kopf klarkriegen und Joshua und Jellyfish P machen eine äh, Drogen- gefüllte, von Drogen befeuerte Reise, denn Jellyfish P möchte beweisen, dass mehrere Universen existieren. Ihr denkt, das wäre totaler Wahnsinn und seid jetzt schon völlig verwirrt? Ha! Auf zur nächsten Ebene. Während des ganzen Buches versucht Joshua das Rätsel des Computerspiels Cloud Control zu lösen, denn in Cloud Control, das wurde offenbar gehackt, werden die Avatare der Nutzer von sogenannten spams attackiert die replikanten sind der avatare und werden immobilisiert von elektronischen versionen ihrer selbst achtung philosophie freunde hm. und er spielt die ganze zeit dieses spiel cloud control also in cloud control geht es auch um das beobachten der wolken das spiel ist natürlich in der cloud gespeichert der Rapper Jellyfish P. liest sich wie eine Parodie auf so einen Cloud-Rapper, die jetzt populär sind. Also all diese Ebenen, das ist eigentlich alles ein riesengroßes narratives Spiel und ein Sprachspiel. Und das Hauptthema ist nicht das, was ich jetzt alles erzählt habe, ich hoffe, es war trotzdem recht amüsant, sondern... Die Sprache, in der es erzählt ist, es geht hier um Soziolekte, um erfundene Wörter, um Hipstersprech. Es geht um Fragen unserer Existenz im digitalen Raum. Und das sind eigentlich die wahren Themen. Es ist wahnsinnig lustig, weil die Charaktere alle so wahnsinnig drüber sind. Und mir hat es halt wirklich gut gefallen, wie hier das digitale Leben und das echte Leben ineinander fließen und man sich immer fragt, was in diesem Buch ist eigentlich echt. Gleichzeitig ist es eben nicht verkopft, trotz all dieser vielen Ebenen und Spiele und Aspekte, ganz einfach weil es so wahnsinnig lustig ist. Also Jellyfish P ist derartig durchgedreht als Rapper, Joshua in seiner Apathie, Claire ist wirklich, könnte die beste Freundin von Tanja aus Allegro Pastel sein. <lacht> ähm, großartig. Und da wären wir schon beim nächsten Aspekt. Dieses Buch ist Post-Pop-Literatur man findet ganz viele Anklänge an Faserland. Also man hat diesen Roadtrip, man hat die ganzen Drogen, man hat die allgemeine Ziellosigkeit der Charaktere, die so durch ihr Leben driften und nichts genau mit sich anfangen können. Man hat das Thema der Einsamkeit, das ganz wichtig ist. Also es ist ja nicht kein Zufall, dass Joshua sich so gut mit seinem Kühlschrank befreundet, ähm, mhm. der für ihn zum einem echten Ersatz für menschliche Ansprache wird. Ein kaltes elektronisches Gerät, das dafür da ist, Dinge Wie ist das kalt zu halten.
0: Ich rede auch mit meinem Kühlschrank.
1: <lacht> Aber antwortet dir dein Kühlschrank?
0: Klar. Okay,
1: das macht mir Angst. <lacht> Allego Pastel kommt drin vor, denn diese Themen wie Achtsamkeit und lass uns mal drüber reden und das Kuratieren des eigenen Lebens und die obsessive Beschäftigung mit sich selbst kommen drin vor. Ähm, es, es macht wahnsinnig viel Spaß, diese Bücher im Kontext zu sehen. Es macht wahnsinnig viel Spaß, die Glitches im Buch zu untersuchen und äh, die eigene Lebensrealität auf entsprechende Glitches abzusuchen. Es macht viel Spaß, die Motive zusammenzusetzen. Wir hatten schon die zwei Varianten der Qualle. Im Computerspiel kommt natürlich auch wieder eine Qualle vor. Ähm, das alles ist ein riesengroßer, sehr intelligenter, postmoderner Spaß, der mir sehr gut gefallen hat und den Annika absolut schrecklich fand. Annika, erzähl uns mehr darüber.
2: <lacht>
1: oh Mensch, ich will deine Lobeshymne jetzt gar nicht gar nicht stören eigentlich. Nee, ist das total okay? Ich total interessant, wenn wir mal unterschiedliche Auffassungen haben, weil wir sind so oft einer Meinung. Und ich bin mir sicher, dass du gleich jede Menge Punkte anführen wirst, <lacht> denen ich zustimme, die ich aber rein geschmacksmäßig unterschiedlich bewerte. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du sagen wirst.
2: Ja, also ich, ich würde es tatsächlich, ich würde direkt mal diesen äh, Ball zum Thema Geschmack aufnehmen. Ähm, es ist tatsächlich... Eine äh, absolute Geschmacksfrage, glaube ich. Und ähm, so wie ne, mal mag man was, mal mag man was nicht, ähm, ist es hier also alles das, was du sozusagen gerade erzählt hast, was dich so total begeistert hat, das ist, ja hat mich leider irgendwie so überhaupt nicht begeistert. <lacht> ähm, es ist wirklich, also es ist nicht so, dass ich nicht äh, sehe, was Joshua Groß da gemacht hat, wie er das durchzieht, wie er das wirklich diese ganzen Seiten über durchhält, sowohl die Sprache als auch diese ganzen verschiedenen Ebenen. Ähm, das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Ne? Also es ist ja schon äh, teilweise recht abenteuerlich, das ähm, als lesende Person zu durchlaufen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich müsste sowas plotten und schreiben. Also von daher Respekt, Respekt, Respekt. Äh, daran liegt es nicht. Es ist tatsächlich wirklich einfach nur eine Geschmacksfrage. Ähm, ich bin wirklich von Anfang an nicht, nicht wirklich gut reingekommen in das Buch. Äh, wie gesagt, alles, was du gesagt hast, die Sprache und so, das, das war einfach nicht meins. Und ähm, das Problem war da tatsächlich, und ich glaube, das ist mir überhaupt noch nie passiert, und ihr merkt schon an meinem Lachen, ich möchte eigentlich kaum sagen, aber ich habe mich beim Lesen zu alt für dieses Buch gefühlt. <lacht> Und das ist einfach kein schönes Gefühl und äh, das kriegt man dann halt auch so schnell nicht wieder weg. Nein, also es war jetzt hier kein Fishing vor Mitleid oder irgendwas, ne? aber es war wirklich, ich habe angefangen es zu lesen, habe gedacht, aha, aha, gut, mal gucken, ne? offen und so, aber dann schon nach wenigen Seiten habe ich gedacht, Alter, wenn er es jetzt komplett durchzieht, das halte ich nicht aus und ähm, hm. das war es also wirklich tatsächlich. Ich, Wie gesagt, ich habe es natürlich durchgelesen. Ich breche eigentlich nie Bücher ab. Von daher hat jedes Buch zumindest schon mal ähm, das, dass ich es durchlese. Ne? Das bin ich eben, finde ich bin ich dem Buch so ein bisschen schuldig. Aber ähm, ja, es, ich bin wie gesagt nicht wirklich reingekommen. Wir sind nicht richtig warm gekommen und wir haben uns dann auch nicht mehr richtig lieben gelernt oder mögen gelernt. Und wie das dann so ist, wenn man halt nicht so richtig gut reinkommt, dann äh, kommt da ja manchmal so eine kleine Spirale in Gang. Ich habe schon gesagt, ich habe mich alt gefühlt. Das ist natürlich eigentlich nicht schön. Und ich habe mich dann halt auch viel an andere Bücher ähm, erinnert gefühlt, an an einigen Sachen. Allegro Pastel hast du ja schon mal erwähnt, das mir ja wirklich, wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, ich habe diese ganze Computerspiel-Geschichte, die, das hatte ich schon mal irgendwie gelesen, irgendwo anders. Das hat mich also oder auch die die Geschichte mit dem entsprechenden Kühlschrank, mit den entsprechenden Maschinen. Also ich musste viel an andere Bücher denken, was mich dann auch irgendwie wieder abgelenkt hat. Vielleicht war das auch so ein Grund, warum ich nicht so richtig tief in das Buch eintauchen konnte. Obwohl ich natürlich alles auch gesehen habe und das war ja auch ganz interessant, auch mit den Quallen und so. Aber es ja es war einfach nicht meins. Also ähm, <lacht> Maike, da kennst du mich ja, ich brauche halt wirklich echt die Realität und...
0: Ähm, <lacht> Das war dir dann doch zu Edgy. Das abgespaced, war mir zu, wirklich
2: tatsächlich Zu edgy. Ja,
0: es war mir zu, zu edgy. Nice. Ja, ich sag ja,
2: deswegen fühle ich mich zu so alt für das Buch. Vielleicht ergibt das Ganze jetzt ein bisschen mehr Sinn.
0: Ja. Ich bin <lacht> Ich bin nach deiner Erklärung, Maike, etwas traurig, dass ich dieses Buch irgendwie nicht erhalten habe. <lacht> äh, ich weiß nicht, woran es lag. Ich glaube wirklich, dass, äh, also, dass ich es irgendwie verpasst habe. So. Und, ähm, ja.
2: Robin, ich lege es dir gerne in die Post. <lacht> ja,
0: ich fände ich mein super. Aber
2: Bitte nicht falsch verstehen, wenn ich sage, ich lege das Robin in die Post, weil ich glaube nämlich auch, Robin, dass dir das sehr, sehr gut gefallen wird. Also ähm, so ein bisschen kennen wir drei uns ja nun schon. Und jeder hat ja doch, auch wenn wir sehr viele Überschneidungen haben, immer so, so ein bisschen eine andere äh, Ausrichtung nochmal, bei mir ist es wie gesagt halt dieses, dass ich immer irgendwie doch sehr an, in der Realität äh, haften bleiben muss. Ich glaube, dass dir das auch sehr gut gefallen wird und was gibt es denn ein schöneres für ein Buch, als wenn es in Hände kommt, die äh, es noch viel, viel besser schätzen können, als ich das jemals könnte.
0: Oh, das ja. hast du schön gesagt. Und, <lacht> ja, wie gesagt, nach der, nach der Beschreibung freue ich mich schon wirklich eigentlich darauf, weil, wie gesagt, diese ganze Thematik, diese ganzen verschiedenen postmodernen Derivate, dieses ganze äh, Hipster-Coolness-Sein und Strand und äh, Smiley-Face und äh, Filter hier und Hashtag da, das klingt alles so, so nice. Ja, und
1: es ist auch super so nice. So großartig. Vor allem, weil es hat ja auch mehrere, also alles das, was du nennst, ist natürlich da, aber genau wie bei Allegro Passel wird es auf eine gewisse Art und Weise satirisch überspitzt oder verarbeitet oder wird, es liest sich dann irgendwie traurig. Also es ist nicht so, dass diese ganze Hipster-Coolness, dieses Flexen in Miami ist ja schon ein ironischer Titel. Es ist ja nicht so, dass da mit bitterem Ernst abgefeiert ist, äh, abgefeiert wird, ähm, wie cool es ist, den ganzen Tag bekifft mit einem Cloud-Rapper nach dem zweiten Universum zu suchen oder so. Das ist, ist ja... Oh. Das ist ja, also das
0: ist ja du, Enttäuscht.
1: Das ist es hat ja, wie du genau sagst, Robin, es ist ja dieser postmoderne Twist und man muss sich halt auf dieses Spiel einlassen. Das alles ist ein riesengroßes Spiel und das muss man lieben. Und was ich halt interessant finde, ist, ich kann das Argument so sagen, das ist nicht so sehr in der Realität verhaftet, kann ich absolut nachvollziehen, aber ich finde es interessant, dass Joshua Groß eben die Frage nach der Realität in der digitalen Moderne stellt. Und halt sagt ja, wie viel sind wir denn mittlerweile unsere Avatare? Und sind wir denn nicht selbst von unserer eigenen Technologie? umzingelt und wie viel existieren wir in der Wirklichkeit und wie viel existieren wir in der digitalen Welt und wie viel sind die Maschinen denn schon unsere Freunde oder unsere Gegner, wie die Drohnen, die ihn beobachten. Also er leugnet quasi auf der narrativen Ebene, dass es diese Unterscheidung zwischen Realität und digitaler Realität überhaupt gibt, sondern er macht das alles zu einem großen Realitätsraum und das macht dieses Buch zu so einem großen Spaß.
0: Ja, Klingt doch wirklich in einem tollen Spaß. Metaphysische Ebenen, aber wirklich eher en masse, ne? Also ja,
1: <lacht> ja, ja.
0: Deswegen ist es ja auch ein perfektes Sommerbuch, weil wenn man schon schwitzt, dann kommt man bei den vielen Ebenen auch nicht mehr ins Schwitzen. Ha! <lacht>
1: ja, ja, also es ist ähm, ein Buch, wenn wir hier schon über persönliche Geschmäcker reden, wisst ihr, dass ich diejenige bin, die diesen ganzen experimentellen Kram liebt. Wenn es 478 Meter Ebenen gibt, dann bin ich glücklich. Ja. Ich mag Bücher, die Rätsel sind. Bücher, durch die man wie ein Labyrinth läuft und die unterschiedlichen Ebenen sucht und sich die Geschichte zusammenbasteln muss und dann halt, ja, wie bei dieser Qualle erstmal den lateinischen Namen googeln muss, um zu sehen, warum der Typ jetzt Jellyfish P heißt und so. Sowas macht <lacht> mir total viel Spaß. Bücher, die riesengroße Rätsel sind und auch versuchen, mich an der Nase rumzuführen. Das nehme ich ein Büchern nehme ich das nicht übel. Ich nehme das hin als Entertainment und ähm, dieses Buch hat mich sehr gut unterhalten auf einem sehr hohen Niveau.
0: Klingt wirklich sehr toll und diese Parallelen werden gleich noch öfter vorkommen. Ich werde noch öfter wahrscheinlich über dein Buch gleich sprechen, aber bevor wir dahin kommen, erzähl uns doch erstmal, wie viel, wie viel man sich dieses Werk zulegen kann, um selber damit flexen zu können. <lacht>
1: Tut euch selbst einen Gefallen und investiert in Flexen in Miami von Joshua Groß. Das Buch ist erschienen bei Mattes und Seitz und kostet als gebundenes Buch, das auch übelst nice aussieht, standesgemäß, 20 Euro. Yeah. Und in der keimfreien digitalen Kindle-Edition 14,99 Geht in den Buchladen oder schickt euren Kühlschrank oder Avatar und kauft dieses Buch.
0: <lacht> Schenkt es eurem Kühlschrank sonst zu Weihnachten, damit er das lesen kann. Genau. <lacht> Aber nicht, dass dann die Rebellion losgeht. Wir wollen dafür nicht verantwortlich sein. Und mit diesen technologisch fortschrittlichen Worten kommen wir zum nächsten Buch und zum letzten Buch dieser Folge mit dem sehr passenden Titel Miami Punk. Gab was ein Titel? Man kann
1: nicht lange genug in Miami rumhängen, offenbar. <lacht>
0: Nee, eben. Kommen wir von Miami zu Miami. Heute ist die internationale Reise nicht so weit. Und zwar kommen wir äh, ins Miami des Juan S. Guse, der Autor dieses Werkes. Herausgekommen ist das 2019, das ist das zweite Werk als dieses Autoren, der 1989 geboren wurde. Also haben wir es hier mit einem jungen Autor zu tun. Oh, Podcast-Bingo, ne? Mhm. Zwinker, zwinker. Ja.
1: Und genauso alt wie der Groß
0: Die sind bestimmt befreundet und wir wissen das nicht.
1: <lacht> ich glaube, ein bisschen älter.
0: Ne, und passend zum Titel und auch eigentlich zu flexen in Miami, ha, ist es hier ein Miami der Zukunft. Ein ausgetrocknetes Miami. Ein Miami, in dem der Atlantik zurückgegangen ist und Brachland zurückgelassen hat. In dem ein Kongress herrscht, der versucht, die Bahamas zu annektieren, der auf spirituellen Eigenheiten basiert, ein Miami, das voll ist mit militanten Gruppen, mit radikalen Triebtätern, ein völlig aus den Fugen geratenes dystopisches Miami, und da ist unsere Protagonistin oder unsere Protagonistin, könnte man eher sagen. Weil zuerst dreht es sich um die junge Programmiererin Robin, die zu Hause in ihrem Domizil mit ihrer Freundin Diana wohnt, programmiert und schreibt an einem Computerspiel namens Das Elend der Welt. <lacht> äh, netter Titel. Fun! Fun Fact damit ja spielt uh, die Daten der Nutzer jeweils zu klauen, um sie dann wiederum im Spiel gegen sie zu verwenden. Und damit auch so irgendwie schon eine sehr krasse Parallele zu Flex in Miami. Hm. Also, ein Miami voller Ausschreitung und voll Hysterie. Und dann haben wir unsere junge Protagonistin, die am liebsten zu Hause sitzt und mit mehreren Leuten eine Partie Age of Empires 2 spielt. Und hier kommen wir auch schon zum Kern oder zum Kernnarrativ des Buches, denn das Buch ist voll mit Videospieladaptionen. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so viele Sujets, kleine Abhandlungen oder irgendwelche Strategien über Videospiele gesehen wie in einem Roman wie in diesem. Und ich muss sagen, ich habe es geliebt. Ich hab's geliebt von der ersten bis zur letzten Seite. Diese Strategien, die die ganze Art wie äh, Guse, die Herangehensweise der Nerdkultur an ihre eigene Kindheit und auch dann das Weitertragen ihres Kindheit erlernten technologischen Fortschrittes beschreibt, ist unglaublich faszinierend. Äh, und auch die Liebe natürlich zu den Computerspielen selbst. Vielleicht habt ihr es gerade gemerkt, ich bin selber einer. <lacht> ähm. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich das Buch vorstellen darf, weil das ist vielleicht auch schon so ein kleiner Knackpunkt, wo ich ein bisschen Wasser in den Wein geben muss, schon ein bisschen, weil es halt nun mal sehr, sehr viele Adoptionen sind und ich weiß nicht, wie jemand damit zurechtkommt, der sich damit halt einfach überhaupt nichts auskennt und... Diese Begriffe werden zum Großteil einfach auch nicht erklärt. Also eine Dust 2 zum Beispiel wird einfach davon ausgegangen, dass der Leser weiß, dass es eine Map aus einem Counter-Strike-Spiel ist von vor 14 Jahren. Also man muss damit aufgewachsen sein, um damit richtig koalieren zu können. Das ist ein bisschen wie die Stephen king Anspielungen, die er ständig macht in seinen eigenen Büchern, gerade was Musik auch so angeht. Ich glaube, jeder, der einen Stephen King-Roman gelesen hat, weiß, was ich meine. Und das machen ja auch sehr viele, ihre eigene, ja, ihre eigene nostalgischen Erinnerungen mit in diese Werke einfließen zu lassen. Und ich bin froh, dass jetzt endlich mal ein Autor ist, der auch meine Kindheit miterlebt hat, weil 89 bin 92 geworden, das heißt so ungefähr selbes Alter. Und damit auch gleichzeitig natürlich so ein bisschen die nostalgische Herangehensweise an diese etwas extremistische Version von äh, Videospielkonsum und gleichzeitig der wirklich sehr nerdigen Ausführung davon. Ich komme jetzt aber mal davon weg, um Narrativ mal ein bisschen zu erzählen und nicht zu viel hier in meinem Fantum zu vergeuden. Denn Narrativ ist das Ganze relativ zerstreut. Wir haben natürlich Robin und ihre und ihr Spiel und ihre ja, ihr Leben und haben zudem aber auch noch andere Protagonistinnen und Protagonistinnen, die hier porträtiert werden. Zum einen ist das Robins Freundin Daria, die im Auftrag von einer mysteriösen Behörde namens 55 in der Stadt ungeklärte Phänomene auf. Klären muss, klingt wie eine Superman- oder Batman-Einheit und genauso ungefähr ist es auch. Und das Ganze, diese ganzen sehr science fiction-lastigen, nerd-lastigen, nenne ich es mal, äh, Anspielungen durchziehen diesen gesamten Roman. Da gibt es Zeppeline, die über die Stadt kreisen, die von der Stadt betrieben werden. Ein Konzern, der langsam versucht, die Welt zu übernehmen. Fake News, die bei denen man wirklich auch nicht mehr weiß, was noch wahr und was nicht mehr wahr ist. Viele Bezüge zu Literaturwissenschaft, Theologie und Philosophie, in denen man sehr, sehr viele Metaebenen wiedererkennt. Hallo, Flex in Miami. <lacht> Und sehr gut, finde ich, so ein sehr also ein experimentelles Werk darstellt mit Science-Fiction-Gewand, popliterarischem Kern und nerdiger Füllung.
1: Das klingt köstlich. <lacht> ja.
0: Wie ich schon erwähnt habe, das Ganze ist natürlich relativ dystopisch, ne? wir haben es hier so mit Miami zu tun, aber das Ganze irgendwie ist relativ peripher und damit passt es natürlich wieder in diese Popliteratur und dieses, ja, fast eskapistische in diesem digitalen, meine, die Protagonisten und Protagonistinnen interessieren sich kaum dafür. Wir haben auch dann, um mal jetzt dann zu dem Titel gegen Miami Punk zu kommen, das ist nämlich der Cousin von Robin äh, Lind, der der die namensgebende, äh, ja, Miami Punk Gruppe gründet und zwar im ehemaligen Kongress, von dem man sich da ein Zuhause sucht und dort diese Sekte gründet, die halt wirklich, ja, hinterher einen Großteil noch der Narrative bildet. Das Ganze ist sehr Kaleidoskopartig, wir verfolgen immer wieder sehr stichpunktartig die Charaktere. Es wechselt unglaublich schnell zwischen den Perspektiven hin und her. Wir haben hier Kongressleute und Abgeordnete, Angestellte, Obdachlose, also wirklich ein ganzes Kaleidoskop dieser Stadt, was hier porträtiert wird, mit ein paar Schlüsselfiguren nenne ich es einfach mal, die das ganze Narrativ irgendwie natürlich ein bisschen spannend gestalten und auch irgendwie zu einer Konklusion führen lassen. Und damit, kann, nicht eigentlich, kann ich euch dieses brillante Werk nur empfehlen, weil es dystopisch zwar ist, aber es ist so mit so einem, wie nenne ich es einfach mal, mit so einem sehr interessanten Neon-Touch. Mit so einem <lacht> 80er-Jahre digitalen Neon-Touch durchzogen, alles ist irgendwie. Auch wie ein bisschen wie bei Flex de Mayangi, alles ist irgendwie nice und alles ist irgendwie futuristisch und muss alles irgendwie immer drüber sein im Endeffekt. Man muss immer mehr geben als die anderen. Als letztes, um euch noch von dem Kauf zu überzeugen, falls ihr es jetzt nicht so seid, das hat ungefähr das schönste Cover, was ich hier auf einem Buch gesehen habe, ohne den Schutzumschlag. Falls ihr das mal sehen solltet im Laden, wirklich tolles Buch. Also wirklich, siehst du was,
2: was verbirgt sich denn unter deinem Schutzumschlag? Magst du uns das denn verraten?
0: Das ist die junge Frau, glaube ich, die Robin, die vor ihrem Rechner sitzt. Die Zeichnung ist halt, ich finde den Zeichenstil unglaublich toll. Ah, Und
2: das, was man so durch die Buchstaben so durchschimmern
0: sehen kann. Genau, also, was man so ein bisschen durch die Buchstaben durchschimmern sieht.
1: Raffiniert.
0: Aber da habt ihr noch einen kleinen Kniff, wenn ihr das auspackt. Das, das macht sich sehr gut im Regal, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, ich finde es ja total faszinierend, wie hier unsere Miami-Festspiele ineinander greifen. Und wir haben hier schon bei Allegro Pastel darüber spekuliert, ob live Rand- Post-Pop-Literatur erfunden hat. Also quasi jetzt, wo die Pop-Literatur der späten 90er äh, dem Literaturkanon fest angehört und nicht mehr wegzudenken ist, mit Leuten wie natürlich Kracht und aber auch Stuckra Barre und Reinhard Götz, dass quasi jetzt die nachfolgende Autorengeneration schon mit diesen Motiven spielt, wie mit klassischen Motiven der Literatur. Weil ähm, Groß und Guse und Rand. Man merkt diesen Büchern an, dass die das alles sich reingezogen haben mhm. und dass das genau wie die Computerspiele zu ihrer Sozialisation gehört und dass sie auch für narrative Formen offen sind, weil das Computerspiel als narratives Format wird doch gerade bei Guse in dieser Eigenschaft stark in den Vordergrund gestellt, oder?
0: Genau, es ist wirklich wie ein Computerspiel, narrativ ausgearbeitet, das heißt, es ist fast so wie kleine Missionen, man lernt immer wieder was Neues kennen, man lernt verschiedene Sachen und man es ist generell narrativ nicht wirklich stringent, weil es im Videospielen meistens auch nicht so läuft und damit halt, ja, 1a in die gesetzte Thematik passt, es Narrativ sogar noch unterstreicht und das Ganze ist sprachlich, das habe ich vielleicht ein bisschen vergessen, oder ein bisschen unter den Tisch kehren lassen hinter meiner ganzen nerd kultur ist sehr lyrisch dafür. Also es ist klar, natürlich mit den gebräuchlichen Jugendworten aufgehübscht oder auch gerne mal sehr ironisch, eskalativ eingeflossen, aber es bleibt halt trotzdem oft auch sprachlich wertvoll, nenne ich es einfach mal. Es verfällt nie irgendwie in so einen sehr überbordenden Expressionstonus.
1: Also hat es auch so eine ganz eigene Sprache, dass man das Buch schon an der Sprache wiedererkennen könnte, egal wo man es aufschlägt, man weiß an welchem Buch man ist?
0: Würde ich auf jeden Fall schon so sagen, ja. Einfach weil das Buch auch sehr, sehr viele Eigenheiten hat von Tagebüchern und wie gesagt auch schon Maps von irgendwelchen Counter-Strike-Spielen und <lacht> irgendwelchen Tagebüchern, die gehackt wurden, um irgendwas herauszufinden. Also das sind wirklich sehr, sehr viele Eigenheiten, die das Ganze äh, unterstreichen.
2: Ich stelle mir jetzt gerade die Frage, was ist denn da jetzt mit Miami los? Also so allgemein, wie, wie kommt es denn jetzt, dass wir zwei, wenn ich das mal so ein bisschen außenstehend betrachte, als eure beiden Bücher, da sind ja viele, viele, viele Gemeinsamkeiten. Für mich ein großer Unterschied dennoch, das sieht man ja auch, wenn man die beiden Cover so ein bisschen übereinander legt ähm, Joshua Groß, sage ich mal, bedient ja so das äh, Bild, was man so eigentlich von Miami hat. Knallige Farben, Pink, äh, Flamingos, äh, völlig überzogene Kontraste. <lacht> äh, ich denke da vor allem an CSI Miami. Also wer diese Serie einmal gesehen hat, der weiß sofort, was ich meine. Boom, springen ja die Farben da ins Gesicht. Und äh, Miami Punk äh, ist ja auch Robin, was du so ein bisschen so von der Story erzählt hast, äh, eine Dystopie, äh, ja kein Meer mehr da und äh,
0: im schillernden Gewand der, des Neons. Ja,
2: ja, das, das durchaus, aber schon ja irgendwie dann äh, so ein bisschen zumindest gedämpfter als äh, Flexen in Miami oder nicht?
0: Ja, durch durch genau, durch seine Post, durch seine Zukunftsvisionäre Darstellung ist einfach mal, um das Ganze auch ähm, klimapolitisch einfließen zu lassen, weil es halt dann nochmal auch um die Bedürfnisse der Bevölkerung geht und das ist normal, Miami ist in der Sekunde halt auch ein Notstart so, weil es kein Wasser gibt, da müssen tausende Laster mit mit Getränken vorbei, äh, also mit, mit Wasser eingefahren werden, da müssen Leitungen gelegt werden und da fliegen irgendwie pro Tag siebenmal so Löschflugzeuge drüber und zwar nicht um Brände zu löschen, sondern um das Miami zu bewässern. Aber man könnte es natürlich trotzdem so sehen, dass sie die Brände löschen, weil es ist halt ein Notstand und trotzdem leben die Leute weiter einfach ja. ihr Leben. Das ist halt das, das, was vielleicht auch so ein bisschen dieses Erschrecken an dieser Dystopie ist, das ist halt diesen ja, eskapistischen Charakter der Postmoderne sehr gut entspricht. Weil wir uns halt lieber dann vielleicht in irgendwelchen süßen Hundebildern auf Instagram verlieben, als halt dann wirklich den Problemen der Welt mm. ins Auge zu blicken, um es mal ganz plump zu sagen. Aber schon ja, dann,
2: dann sozusagen ein, ein Ausbruch mit dem äh, Stereotypen-Bild von Miami, wo man, so wie man es eigentlich im
0: Kopf hat. Ja, definitiv. Viele Eigenheiten und ich glaube, das würde einfach nur als Setting gewählt, weil Miami halt mit seinen Palmen und seiner mit dem natürlich klimapolitisch gewählten Thema am Wasser gelegen ist, um dann wahrscheinlich auch einfach sehr gut als Epizentrum sozusagen dieser neuen Bewegung zu dienen.
1: Also bei Joshua Groß ist es ganz lustig, weil Miami hier wirklich nur als Idee eigentlich existiert. Also man hörte es in Miami und die fahren dann auch Claire und Joshua fahren dann auf die Bahamas. Aber all diese Orte spielen außer als Anlass, um Name-Dropping zu betreiben. Also dann sind da die Miami Heat und so, ähm, spielen die atmosphärisch eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Also hier existiert Miami komplett als Vorstellung von Miami. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch äh, ganz lustig, weil es halt diese Surrealität des Buches und auch dieses Durchbrechen von Scheinwelten im Digitalen auf die reale Ebene widerspiegelt, weil hier ist die, die Realität ist hier auch eine komplette Scheinwelt und man fragt sich teilweise, ja, ist ja eigentlich wirklich in Miami? Man könnte es nicht wirklich sagen. <lacht> das
0: ist ja eigentlich wirklich da, <lacht> ja, genau. Das existiert das gerade wirklich genau. Diese Frage des Surrealismus ist ja auch wirklich sehr stark gegeben. Gerade wegen den vielen abrupten Sprüngen einfach die Frage, die sich da stellt. Wegen den auch natürlich vielen, vielen Meta-Ebenen der einzelnen Perspektiven, die da porträtiert werden. Und ich glaube, man hat da auch einen sehr guten Zugriff, weil es auch, ne, wie gesagt, mit sci elementen und... Ja, sehr viel Nerdkultur und so. Vielleicht müsste man sich ein bisschen dafür äh, interessieren, zumindest, oder so ein ganz bisschen Ahnung haben, wovon man redet, weil es gibt leider, und das muss ich hier wirklich als leider einfügen keine Erklärung. Es gibt kein Glossar hinten, was irgendwie diese Begriffe in irgendeiner Weise erklären müsste. ich Selbst ich musste an einiger Stelle googeln und das muss schon was heißen. <lacht>
1: Also, wer was über Miami erfahren möchte, der sollte dringend nicht flexende Miami oder Miami-Punk lesen, Das nutzt genau,
0: Die Tourismusbehörde von Miami stimmt nicht zu. Kein Gefällt mir. Aber ihr solltet dieses Buch Gefällt mir drücken. Ja. Eben voll den Like geben ja und euch das reinziehen und zwar in seiner vollen Gänze, weil das ist wirklich genial. Wir haben es hier mit einem Autoren zu tun, mit einem wirklich tollen Sommerbuch in dystopischen Gewand, wie ich das schon gesagt habe, und zieht's euch rein. So, Ich glaube, da kann niemand wirklich was falsch machen. Außer er hasst halt so alles, was irgendwie mit Neukultur zu tun hat. Also
1: ich habe ja ein bisschen Schiss, dass ich die Computerspielteile nicht ganz kapiere, aber ich muss es trotzdem unbedingt lesen, weil es so interessant klingt. Robin, sag mir, wo ich es bekomme und wie viele Euronen <lacht> ich berappen muss.
0: Das sage, verrate ich dir natürlich liebend gerne, das ist erschienen im S. Fischer Verlag für schlanke 26 Euronen, denn das Ganze hat 635 Seiten, das heißt, ihr seid sehr gut beschäftigt, aber wie gesagt, man ist ja eh schon am Schwitzen und da ist ein Buch jetzt auch nicht mehr so schlimm und es ist ein klasse Sommerbuch, liest sich klasse in der Sonne, ich kann es bestätigen, First Hand Experience im Hardcover, wie gesagt, 26 Euro. Und in der keimfreien E-Book-Version für 1999. Und ich finde, da ist man sehr fair mit bedient. Also, falls ihr im Laden das ist Cover seht, packt es aus, guckt es euch an. Und wenn ihr das Buch dann hypnotisch immer noch nicht kaufen wollt, dann äh, denkt an meine Worte, kauft es euch.
1: <lacht> Sonst kommen Robin-Avatare und immobilisieren euch.
0: Ich weiß gar nicht, was ich für krasse virus hex cracks schnecks drauf habe <lacht> <lacht> Man merkt, ich bin voll der Experte. So und mit dieser sommersonnigen Palmenfolge und etwas dunklem Touch <lacht> sind wir am Ende angelangt und würden euch natürlich noch mal empfehlen, den Buchblogger Award die Seite zu besuchen, falls ihr das jetzt noch nicht gemacht habt und vielleicht vergessen habt. Ich kann es euch nicht verübeln, aber jetzt ist die Z der Zeitpunkt. Geht auf die Seite, vote bitte für uns, <lacht> bitte bitte ganz doll und. <lacht> Und damit sind wir am Ende und geben euch natürlich einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge. Lasst euch nicht alleine dastehen. Und damit, liebe Maike, verrat uns doch mal in drei kurzen Worten, was du nächste Woche so für einen Schmankerl dabei hast.
1: Okay, drei Worte. Ich sage Korea, Trauer, Feder. So, Annika, was hast du im Gepäck? Hm.
2: Äh, ja, ich habe äh, im Gepäck die gleichen drei Worte wie in der vergangenen Woche. <lacht> ähm, Oha, oh, ein Gerichtssystem! Ja, ja, jetzt, jetzt <lacht> ist es soweit, ich. da ist das Déjà-vu, äh, Fehler in der Matrix. Nein, also wenn es bisher noch keinem aufgefallen ist, dann erwähne ich es jetzt nochmal von selbst. Eigentlich äh, hatte ich für heute ein anderes Buch vorgesehen, das hat auch, aus logistischen Gründen nicht geklappt. Von daher für nächste Woche meine Worte nach wie vor. Arbeiterkind, Debüt und Bildungsroman. Robin. Uh, das sind
0: aber auch drei Worte, auf die wir immer ja. gespannt sind, wenn die von dir kommen. Was da für ein Buch rauskommt? Ich meine, ich weiß es ja schon, aber <lacht> ihr nicht. <lacht> Böses Lachen im Hintergrund.
2: Ja, und Robin, was, was so. ist denn dein fideles Wort-Trio?
0: Es <lacht> oh, fängt an mit Japan, Schönheitsnorm, Feminismus. Da könnt ihr sehr doll drauf gespannt sein und ich weiß, ihr seid aber wir wollen euch nicht länger aufhalten, rennt zum Buchladen, kauft euch die Bücher, ich weiß, ihr, ihr wollt los. Und vergesst aber vorher nicht für uns zu warten. Yeah. Und damit.
1: Und äh, Robin, ganz wichtig, ist da nicht ein interessantes Interview in der Pipeline, dass sich die Leute dringend mal reinziehen oh mein sollten? Gott,
0: ja. Seit Montag. Mea culpa, das ist meine Schuld, dass es da ist. Entschuldigung an alle anwesenden Zuhörer und Maike vor allem, <lacht> aber seit Montag ist das Interview da, es ist brillant mit Sion und Maike, ihr könnt, zieht's euch rein, also ich meine, Sion, wir haben ihn in der letzten Folge schon abgefeiert oder Maike hat ihn vor allem abgefeiert, aber ihr könnt investigative Fragen hören, Hintergründe zu den Werken und Sions Liebe zu Island, als auch Hintergründe zu, zu seinem Kulturerbe. Also Leute, hört da auf jeden Fall rein.
1: Schmeißt euer Leben nicht weg, hört Sion zu.
0: Eben. Und kauft euch dann alle Bücher. Und dann die alles. So, haha. Wir machen den Buchmarkt wieder stabil. <lacht> Und damit, liebe Leute, helft uns damit. Lest was Schönes. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schwitzt nicht bitte nicht zu Tode, weil wir wollen euch natürlich gerne nächste Woche immer viel noch begrüßen. Trinken, wenn trinken. es wieder heißt
1: ja, wir brauchen die Klicks. Viel trinken.
0: <lacht> viel trinken, viel lesen und oft mal öfter mal ins Wasser gehen. Aber schmilzt uns nicht weg und bleibt uns als Zuhörer und Zuhörerinnen erhalten, wenn es wieder heißt, flexen mit Büchern. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören. Tschüss.
2: Tschüss.